0: Bienvenidos a Question Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? En Cuestión Pro Podcast, nuestros expertos hablarán de los drivers de lealtad en instituciones financieras y cómo maximizar las recomendaciones de los clientes en este sector. Como anfitrión, Raúl Rodríguez, director de Cuestión Pro CX en Latinoamérica y Alexis Herrera, director de The Market Connection Group. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a platicar de un tema interesante para las instituciones financieras y vamos a hablar de los drivers de lealtad de los clientes en este tipo de instituciones y un tema importante, eh, la recomendación de nuestros clientes. Por ahí no sé si, si sepan, pero eh, hay por ahí un dato que dice que cuando un cliente tiene una mala experiencia, la comparte en promedio más o menos con 25% de sus eh, contactos o 25 veces y cuando eh, tiene una buena experiencia la recomendación va en el rango de tres, entonces bueno, para que vean por ahí lo, lo importante que tiene que ver por un lado la lealtad de nuestros clientes y por otro lado la promover que efectivamente nos recomienden con sus familiares amigos y de eso vamos a hablar el día de hoy y pues nuevamente me acompaña mi querido amigo Alexis Herrera director ejecutivo de Market Connection Group. Y bueno, pues un placer saludarte, mi querido Alexis. Aquí estamos listos para hablar de este interesantísimo tema, los drivers de la lealtad eh, de nuestros clientes en las instituciones financieras. Y bueno, la importancia de esto, ahí eh, un poco la, la visión de, toda, de todo programa de experiencia del cliente debería ir enfocada por un lado a, por supuesto, a tomar acciones, a tomar acciones inmediatas, cuando, cuando se trata ahí de, de incidencias, el famoso ciclo cerrado. Por otro lado, a tomar acciones en, en modificaciones, cambios de, de procesos, de productos, en algunos, eh, en algunos casos, pero este es un driver importante también, ¿no? La lealtad de nuestros clientes, generar lealtad y que esto provoque eh, eh, generar recomendaciones de nuestros clientes y, por supuesto, que se vea reflejado en mayores y mejores ingresos para la, la organización. Así que, nuevamente, bienvenido, mi querido Alexis. Muchas gracias, un gusto compartir aquí la cámara y el micrófono contigo.
1: Súper, súper, Raúl, mil gracias. No, qué, qué buena onda estar acá de nuevo. Eh, y buenísimo, sí, como, como bien decías ahora, Raúl, importantísimo que, que nuestro programa de, de voz de cliente nos habilite un norte súper estratégico. De hecho, eh, en nuestra experiencia creemos que este tema de escuchar al cliente se ha trivializado bastante en los programas. Es decir, es siendo el eslabón más importante, el insumo más importante, porque de ahí parte todo lo demás. Ahora lo veremos. De alguna manera se ha trivializado más o menos el diseño de escucha. Aquí voy a, eh, voy a sacar el, el investigador que llevo dentro, ¿no? Un poco, un poco aquí desde donde vamos a conversar esto. Pues yo, de formación, yo soy investigador, ¿no? Tengo, tengo haciendo consultoría y, y mucha, mucha implementación y muchas acciones. Pues más de 17 años, pero eh, yo formativamente soy, soy investigador y cuando apenas empezábamos con este tema de los programas de experiencia del cliente eh, veíamos que los diseños de escucha en lo general son bastante pobres. En lo general, ¿ok? Hay unas cosas increíbles en, 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 en instituciones financieras, increíblemente bien hechas. Pero en lo general, sí hay que meterle la mano fuerte al diseño de escucha. ¿Cómo, ¿Cómo creamos? ¿Qué debemos de pedirle al diseño de escucha? Y ahora vamos a, a conversar mucho del tema. Yo creo que hay tres objetivos súper importantes que le debemos de pedir al, al diseño de escucha para que de ahí se detonen resultados. O sea, lo que estamos buscando acá son resultados contundentes para los clientes, que la experiencia de los clientes mejore sistemáticamente y en consecuencia eso nos dé dinero. Básicamente tenemos que, que asegurar esos dos, esos dos objetivos y en función de esto, hay una primera parte donde vemos que una, no tiene que ver con la técnica de diseño de, de investigación y con la ejecución después de la, de la investigación, sino con que el equipo que está diseñando la escucha, lo primero, primero que le aconsejamos enormemente al equipo es tocar base con el caso de negocio, el caso de negocio de la experiencia, ¿ok? Eh, vemos que hay... hay una vez que... Uno, uno puede crear su encuesta, ¿no? Ya sea una, una encuesta NPS para todos los que están por acá, ¿no? Eh, pues el, el famoso Net Promoter y hacer la pregunta de recomendación del 0 al 10, ¿qué tan dispuesto estarías a, a recomendar a, a, nuestro, a nuestro banco, a nuestra caja de ahorro, eh, el fondo pensional, a nuestra empresa en general? Eh, ¿Qué tan dispuesto estás? Y uno puede hacer esa pregunta y después puede dejar un, un campo abierto, ¿no? Para la respuesta o tener una serie de motivos. Y eso uno lo puede diseñar desde... Nosotros decimos del ombligo para afuera, diciendo, bueno, ¿qué queremos saber? ¿no? ¿Qué nos gustaría saber? Y uno se puede inventar algunos motivos, algunas preguntas, hay mucha experiencia ganada, etcétera. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es decir, oye, vamos a hablar con los clientes eh, y vamos a ver qué es importante para ellos. Con ese análisis cualitativo inicial, trasladarlo a, una, a, un, a un instrumento mucho más fino. Nosotros, 10 de 10, ahora lo veremos, vamos por la segunda, ¿ok? Y ahora vamos a explicar el proceso muy a detalle. Pero incluso antes de hacer cualquiera de estos dos ejercicios, importantísimo tocar base con el caso de negocio. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo claro de esto. Y, y en este tema de apuntar el caso de negocio, nosotros decimos, esto nos tiene que dar, nuestra voz de cliente nos tiene que dar, sí o sí, claridad meridiana de la propuesta de valor. Es decir, ¿cuál es la propuesta de valor? y cómo la perciben nuestros clientes. Pero claridad meridiana, ¿no? aquí yo estaba buscando eh, el significado porque usamos mucho el término, pero la verdad es que el, el significado es la de un argumento o un razonamiento de muy fácil comprensión y gran fuerza persuasiva. Es decir, que toda nuestra organización entienda de manera súper clara cuál es la propuesta de valor y cómo estamos al respecto. Ese es, una, es un primer hito importantísimo vemos hemos trabajado mucho, mucho en el sector financiero y vemos, tenemos clientes que tienen por ejemplo, 12 millones de clientes tenemos otros clientes que tienen 4 millones de clientes tenemos otros clientes que tienen 200 mil clientes eh, algunos en, en, en instituciones mucho, mucho más eh, enfocadas en, en digamos, asesoramiento boutique que probablemente tienen 50 clientes, súper importantes independientemente del volumen de clientes vemos que hay una hay un tema normal de decir ¿Y cuál es la propuesta de valor? Muchas veces, por ejemplo, dicen, pues dar mejor servicio, ¿no? Eh, ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa dar mejor servicio? Y si todos estamos diciendo que es mejor servicio, pues estamos en la misma propuesta de valor todos. ¿Cómo de verdad nos diferenciamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que nuestros diferentes segmentos están buscando? Si pensamos en, en un banco universal, pues habrá diferentes segmentos y diferentes propuestas particulares, pero sí que es importante. Y por eso les, les quiero dar un ejemplo hoy, Súper, súper claro, ¿no? Y, y esta historia eh, es, es muy elocuente porque pues trata de esta, esta señora que de repente en una aerolínea, ¿no? Se queja porque, porque no le transfirieron su equipaje eh, entre, un, entre una, un, un vuelo de la misma aerolínea en, en, otra, en otra ruta, ¿no? Oye, no me transfirieron el equipaje, tuve que ir yo a la banda, tomar mis maletas, cambiarme de vuelo, yo llevar mis maletas, ¿cómo puede ser que una aerolínea de su categoría esté haciendo esto? El CEO le contesta súper amablemente diciéndole, le quiero explicar, lamento mucho la experiencia que tuvo, pero le quiero explicar por qué no lo hacemos, no hacemos eso. Propuesta de valor es lo que hago y lo que no hago. Principalmente lo que no hago. Principalmente propuesta de valor está en qué, qué no hago por mis clientes. Porque entonces con eso que no hago, todo el dinero que yo me ahorro no haciendo una serie de cosas en servicio, se lo invierto a hacer súper bien aquellas que sí hago aquellas que sí son parte fundamental de mi propuesta de valor y entonces le contesté el CEO a señora le quiero explicar perfectamente bien por qué no lo primero en el centro de la propuesta de valor de Southwest está precios bajos difícilmente te vas a encontrar algo del mismo precio que además te entregue puntualidad sistemática que además te traten súper buena onda, son, son, son muy chistosos. Quien haya, quien haya tomado un vuelo de Southwest sabe que ves la, la cosa más chistosa del mundo. O sea, te la pasas bien en el avión, te la pasas bien. No te asignan asientos, no es lo más conveniente del mundo en términos de comodidades, no no, es, no, no, no te dan nada de, de, de comer agüita, tal no, pero te la pasas increíble. no Yo me acuerdo uno de uno de los sobrecargos que eh, en, en, en un vuelo que tomé, Sale ahí dando las instrucciones, ¿no? Y entonces decía, a ver, para la gente que no se haya subido en un avión desde 1945, este es un cinturón de seguridad y así se abrocha, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo riéndose de eso y después, oye. Hay este, videos, ¿no?
0: Hay videos en,
1: en… Hay videos, sí, claro, sí, pero hay unos videos chistosísimos, ¿no? Después dice, oye, este, en el caso en caso de acuatiza, de, 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 de que hay un… este pues un tema de que caigamos en agua, etcétera, este, lo que es poco probable porque es un vuelo Phoenix tal, ¿no? Este, pues básicamente no hay, no hay mar aquí entre los dos destinos. Entonces dices, son bien amigables, pero todo el mundo comparte el ADN. Es un tema, lo que te garantizan es que va a ser, tu traslado va a ser muy rápido. Es decir, Llegada, salida va a ser súper, súper conveniente. Es consistente el servicio. Siempre vas a tener buen servicio. Siempre, en estos términos, de servicio definido como lo que está puesto aquí. Y las salidas son súper frecuentes. Eso, tú, eso sí lo tienes. Entonces, señora, lamento mucho que no hayamos trasladado su equipaje. Pero déjeme le cuento. No transferimos equipaje. No ofrecemos conexiones con otras aerolíneas. No ofrecemos comidas. No asignamos asientos. Todo lo que no hacen, ¿por qué no lo hacemos? Porque si yo hago eso, incremento mis costos y no te puedo dar precios bajos. Si yo hago eso, mis salidas no pueden ser tan frecuentes. Southwest tiene el tiempo en tierra, el menor tiempo en tierra de toda la industria, el menor de todos. Justo por eso, fíjense cómo la consistencia va incluso en la flota de aeronaves. Solo usan 737, no usan otros. Su mantenimiento es mucho más ágil, las operaciones son mucho más sencillas, son consistentes, son frecuentes y pueden también tener buenas negociaciones porque solo, solo usan aeropuertos secundarios. Entonces no vas, no vas a encontrar el aeropuerto súper, eh, digamos, el, el, el principal en la ciudad, ¿no? Porque, porque eso es más costoso. Están los otros aeropuertos secundarios que son de pronto mucho más modestos, pero tú entras y sales. Y no hay más, es difícil que te encuentres tanta gente, etcétera. Si tú quieres eso, ese es el tipo de cliente que está buscando Southwest y a los que les entrega sistemáticamente un gran servicio. Entonces, claro, tienen unos temas ahí, tiempo de embarque de 15 minutos. Nadie les gana en eso, nadie. Con la gente, todo ese dinero que se ahorran en no ofrecer comida, no asignar asientos, no transferir equipaje, no pagar comisiones a agencias de viajes, lo devuelven en alta compensación para los colaboradores. Entonces, mucho el mensaje es como no puede ser bueno en todo, porque las leyes de la física aplican, ¿no? Es, no puedes. A veces no queremos decretar y queremos tener el mejor servicio y tener el mejor precio y el mejor servicio. Y el... Pero la, la realidad, en experiencia del cliente, la verdad es que la gran experiencia se tiene que pagar de algún lado. Entonces, si tienes servicio full, pues tus pues precios tienen que ser un poco más caros porque si no, ¿cómo le pagas muy bien a tus colaboradores? Tienes personalización, tienes unos, unos procesos súper flexibles, todo eso cuesta. Entonces, como tienes que apuntar muy bien tus balas, súper bien apuntadas, para que puedas transferir ese dinero a lo que, a los contratos sindicales, disculpen, a los contratos sindicales más flexibles, eh, a darle acción a los, en el caso de ellos, ¿no? Acciones a los, a los colaboradores, etcétera. Como tienes que invertir en estos temas, pues están las renuncias por encima y están los beneficios por abajo. Este esquema es increíble. Es súper clara la propuesta de valor. Ahora bien, esto es negocio, ¿no? Definitivamente, si nosotros vemos el histórico de Southwest, fíjense cómo se desempeña. O sea, es un gran negocio. Es un gran negocio. Entonces, mensaje importantísimo para la audiencia. Definir nuestra propuesta de valor claramente y ser consistentes con ella. Y poder, desde esa claridad meridiana, hacer las apuestas necesarias, porque no es fácil, es un gran negocio. Es un gran negocio. Desde ahí, no hay una sola empresa en el mundo que sea, que sea top en servicio que no tenga unas renuncias súper claras. No hay una, no existe. La tienen hiper clara. ¿Quién es? Por ahí empieza. A eso nosotros le llamamos el caso de negocio de la lealtad. Estás escuchando Cuestión Pro, Podcast. Cuestión Pro Podcast. Este vemos que es un reto fundamental en los equipos porque a veces el equipo se lanza a hacer una encuesta. Imagínense que, que no tuviéramos esta claridad y dijéramos Southwest va a hacer una encuesta, lanza la encuesta un, un, un NPS relacional abierto y en los comentarios empieza a ver, que resulta que el 20% de los pasajeros se queja de que no les transferimos el equipaje. Y entonces el departamento de experiencia del cliente dice no, 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 eso está muy mal. Tenemos que ir, o sea, tenemos que trabajar en esto. Se hace un plan de trabajo, un comité, se empiezan a organizar los equipos, etcétera. Y de repente llega a la alta dirección y la alta dirección dice, creo que no han entendido el modelo de negocio. Nosotros no hacemos eso. Ese es un súper buen escenario, porque entonces todos aprendemos y listo. Pero un muy mal escenario es que de pronto no esté la claridad. Y entonces desde la alta dirección se empiezan a tomar unas acciones y empezar a perseguir un montón de cosas que no son parte de nuestra propuesta de valor sostenible, no son parte de eso. Entonces, ya sea que en experiencia estés en, un, en una organización donde está súper clara la propuesta, y entonces tienes que apegarte mucho a ese caso de negocio de lealtad, o que estén explorando la propuesta, que la estén modificando, que la estén clarificando, y entonces tu trabajo como profesional de experiencia del cliente es ayudar a clarificar, ayudar a dar claridad meridiana. Definitivamente, ese es un primer mensaje, ¿ok? Ahora, les queremos decir, pues, ¿no? el, 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 el qué es súper claro, vamos a ver el cómo. ¿Cómo le damos al clavo con esto, ok? Entonces, súper importante, todo empieza con los atributos de servicio. Ahí empieza el tema. Volvemos al diseño, ¿ok? Uno, uno puede diseñar su encuesta, y yo digo, el ombligo para afuera, listo, salir con la encuesta y nos va a empezar a decir cosas. Yo les quiero dar un atajo. Es un atajo... Que cuando yo les digo atajo van a decir, uy, me mandaste a dar una vuelta enorme, eso no, no es atajo. Yo les voy a decir, no, sí es un atajo. Es una cosa bien interesante porque los voy a mandar a dar una vuelta amplia para que después le den al clavo y eso sea el verdadero atajo hacia la, hacia, hacia la claridad meridiana. Entonces. Vamos a ver, esta es, un, este es una, una respuesta típica de mail, lo tomamos de uno de uno de nuestros clientes en un banco, ¿no? Entonces, me dijeron que tomaba poco tiempo la entrega, gasté dos horas en este trámite, adicionalmente la información que me suministraron era falsa, pésimo servicio, de jamás repetir con su banco, listo, y el nombre del cliente que nos gustó, ¿cómo se llama este nombre? Es como de, como de Noel, Edward Daza, ¿no? Entonces, claramente no es el de nuestro cliente original es la respuesta que tendríamos en un email, en una encuesta normal. Vamos a ver, esto genera, esto genera unas dudas, ¿no? Oye, ¿dos horas de trámite? ¿Por qué fueron dos horas? ¿En qué parte del proceso se demoró más? Es decir, no podemos accionar mucho con, con esta respuesta, no, no podemos tomar muchas acciones contundentes. Cuando el cliente dice información falsa, ¿quién se la dio? ¿Qué información fue falsa? ¿Qué parte de la información tuvo que ver con el seguro? ¿Tuvo que ver con con las condiciones, tuvo que ver con la tasa, ¿con qué tuvo que ver? Cuando dice pésimo servicio, ¿qué significa eso? ¿no? ¿Es parte de lo anterior? O sea, ¿es, ¿es la sumatoria de todo lo anterior? ¿O hay algo más allá adentro? No lo conocemos. Cuando hablamos con el cliente, ¿no? y tenemos una llamada con el cliente, una llamada de indagación profunda, oye, ¿quién realizó el trámite? Y esta, esta transcripción, que no vamos a ver ahora, es lo que ya nos contestó el cliente. Es decir, ese mismo cliente, cuando lo llamamos, y le dijimos, oye, ven, cuéntame un poquito, ¿qué pasó? Nos dio, mejor dicho, todo el chisme completito, completito. Y entonces, tenemos una claridad sobre los atributos, pero esto solo es el principio, ¿ok? Tenemos esa claridad, y lo que vamos a tener normalmente con una primera vuelta, esto no lo hacemos todo el tiempo, ¿ok? No se asusten, porfa, esto no lo puedes hacer todo el tiempo. Lo que decimos es, cuando vas a aprender una encuesta, por ejemplo, en... Eh, el portal, ¿no? El portal del, del, del banco de la institución financiera. Cuando vas a abrir con un nuevo, cuando va en, en, en la vinculación de un nuevo producto, el propio relacional, cada que vas a abrir una nueva encuesta, tienes una primera vuelta cualitativa, escuchas a tu cliente abiertamente, se transcribe la información y luego lo etiquetas. Y entonces, fíjense todos los temas que nos está tocando el, tema, el, el cliente aquí. Nos dice, oye, conveniencia del SMS, me sirve mucho para, para la factura, Estoy percibiendo ahorro desde, desde, desde es decir, en, en todo este proceso, pero la factura me está llegando mal. Es más conveniente, pero ahora me llega mal. Y después, cuando me llegó mal, traté de hablar con servicio a clientes y, no, y me costó mucho trabajo comunicarme. Y además me han estado cortando los, el servicio esporádicamente. No es gran problema, pero sí es molesto. Y no me avisan cuando lo van a volver a, a establecer. Entonces, no hay visibilidad para el cliente. Fíjense aquí, en una narrativa, aquí tenemos seis etiquetas buenas. Es decir, promotor pasivo detractor en estatus de etiqueta, ¿no? Esto lo que nos lleva a tener es un catálogo de experiencias. Y entonces, por ejemplo, con este cliente identificamos más de 100 experiencias. ¿En qué momento? En la asesoría, en la vinculación, en el uso del producto, en la cobranza, etcétera. Y después, oye, ¿y en qué canal? ¿En los canales asistidos o los canales de autoservicio? Todos estos son los canales que percibe el cliente. ¿Y después con qué producto? Y por último, ¿cuál fue la experiencia puntual? Entonces, por ejemplo, entrega del producto. Pues el cupo otorgado fue diferente al inicial. Las condiciones del desembolso fueron diferentes al aprobado. Hubo una demora en la entrega. Aquí, es, esta es claridad meridiana. Aquí ya tenemos un catálogo de experiencias. Entonces, cuando vas a diseñar de cero, no asumas nada, date la vuelta cualitativa. Es bien ágil. Fíjense cómo es, es más trabajo, pero es un atajo brutal, para lo que viene. Porque entonces, les, les, quiero mostrar, les quiero mostrar un ejemplo, ¿ok? Cuando yo tengo mis dashboards y quiero saber exactamente los motivos positivos y los motivos de mejora, negociación transparente, claridad en la información, enfoque en el cliente, estos motivos vienen blindados porque lo tenemos desde un catálogo que diseñamos desde la voz del cliente. Entonces, cuando lo interpretamos y cuando a la gente le comunicamos, Nuestros o sea, los equipos internos saben de qué están hablando. Nosotros sabemos qué se tiene que hacer con eso. Sabemos en qué canal fue, cuándo fue, cómo fue. Eso es claridad meridiana. Que puedas tomar acciones súper concretas, súper contundentes y que todos tengamos claridad. El escenario, el otro escenario es tener un montón de información. Se le da por separado a las áreas y cada quien vaya a ver qué hace con eso los planes de trabajo y tú luego tú le das seguimiento y luego estás persiguiendo que mejore el indicador. Claro que no mejora porque es muy difícil para la gente accionar. Primero tenemos que tener nosotros desde experiencia una claridad absoluta. En este caso de las 100 experiencias, eran 105 de hecho, experiencias identificadas. ¿Ok? Ya tenemos un catálogo súper claro. ¿Ok? Entonces, eh, yo, yo, yo pongo un ejemplo bien bobo, pero lo quiero, lo quiero poner de nuevo porque para mí es bien importante que hoy ustedes se queden con esta claridad. ¿Ok? visitas con mi suegra, ¿no? Entonces yo voy a ver a mi suegra y, y, y me decía, uy, tema pandemia, ¿no? Es pelo largo, etcétera. Entonces decía, uy, ¿cómo, ¿cómo estás de griñudo? Este pelo largo, tal. Y a mí, pues, no, hasta, hasta me gustó ya el look, este náufrago. Dije, no, está bien, mi pelo largo, qué buena onda, ¿no? No me, no me, así me lo dijera cada que me veía, no me importaba. Pero el día que me dijo, te veo repuestito, ese, ese día sí me dio duro, ¿no? Ese día sí me dolió. Es un poco el mismo tema. Nuestros clientes de tractores, pasivos, promotores, nos pueden estar diciendo cosas negativas, muchas. De repente, la volumetría. Normalmente nos vamos por volumetría. ¿Qué es de lo que más se quejan los clientes? Pero tenemos que voltear a ver esto contra el impacto que tiene en su lealtad. No, lo que, no necesariamente lo que más te dice tu cliente es lo que mayor impacto tiene. Esa es la belleza de este cruce, que aquí sí sabemos que entrega de producto Así metemos la pata pocas veces. El día que la metemos, la metemos hasta el fondo. Ese día se nos ve el cliente. Yo digo, es la receta perfecta para generar un cliente de tractor que después se nos va a ir. Y eso nos da una claridad absoluta sobre qué debemos de accionar. A este punto tenemos drivers de lealtad. A este punto decimos, estos son los drivers. Habrá unos que no impactan. Entonces, si volvemos a nuestro catálogo de todas estas experiencias, vamos a empezar a aprender cuáles son absolutamente críticas si volvemos al tema del caso de negocio decimos, perfecto, esas que son súper críticas para nuestro cliente ¿cómo se hablan con nuestra promesa de valor? de pronto Southwest se da cuenta que la transferencia de equipaje verdaderamente duele muchísimo, muchísimo y que no está en su, en su set de, de, de prestación de servicio ¿Qué hacemos? O tomamos una decisión y vemos si no es posible por todo el modelo que ya vimos, porque es disruptivo completamente contra todas las otras todas las otras, eh, elementos de, de servicio. Si no se puede, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo podemos hacer a lo mejor algunas cosas ágiles y convenientes para, el, para los clientes, para los pasajeros? A lo mejor hay gente grande que sí lo necesita y nos sale más barato tener a alguien en aeropuerto previsto para esos casos excepcionales no es parte del servicio clave, pero podemos tomar algunas excepciones por diseño. Probablemente, probablemente lo integramos en la propuesta de valor, porque entonces sí hace sentido y no tiene un impacto tan grande sobre todo nuestro modelo de servicio. Pero ya tenemos esa conversación sumamente bien informada. Entonces, eh, importante seguir el ABC, ¿no? Les decía que yo le estoy hablando el día de hoy desde, desde el investigador, ¿no? Eh, Súper importante no trivializar la escucha. Porfa, no diseñen sus cuestionarios del ombligo para afuera. Toquen base con sus clientes. Antes que nada, toquen base con el negocio. ¿Cuál es nuestra promesa de valor aquí? ¿Cómo eso es negocio? ¿Qué si hacemos, sobre todo, ¿qué no hacemos aquí? ¿Qué, ¿Qué no puedes esperar de mí? Si pensamos en los bancos, ¿no? El, el, ahí tengo dos ejemplos buenísimos en este sentido, ¿no? El primero es el líder absoluto en NPS global, USAA, Tiene el NPS más alto de todas las instituciones financieras. La tasa de abandono de clientes más baja de cualquier institución financiera que pueda haber. Sus clientes se van porque se mueren. No tiene abandono de clientes. La tasa de adquisición de clientes no es la más alta de la industria. Ellos no juegan tanto a la agresividad de ir por más clientes, sino a cuidar a sus clientes. Ellos se determinan a no hacer eso. Ellos, sus baterías están mucho más en la retención y en la lealtad. Y tienen tiene muchas otras cosas por servicio por, por detrás, haremos un, haremos un webinar porque merece toda la pena ver el caso, el caso USA eh, junto, con el, con el, junto con el caso de, eh, de, 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 del, de Commerce Bank, que es, el, que es el otro ejemplo que tengo. Pero entonces tuvieron una renuncia, USA tuvo una renuncia clarísima. Y Commerce Bank, de ser el primer banco en muchísimos años en abrir en, en Inglaterra, la cuna de los bancos, mejor dicho, peleándose con con los grandototes a las patadas, viene y de repente se, se convierte en muy poquito tiempo en el líder absoluto, en crecimiento y en lealtad. Y lo que hizo fue, dijeron descaradamente, es lo que dice el CEO, descaradamente, te voy a decir que yo soy el que menos dinero te va a pagar, el que menos intereses te va a pagar por tu dinero. Si tú estás esperando rendimientos por tus depósitos, no soy yo, eso yo no lo hago lo que sí hago es un servicio brutal, brutal. En las sucursales, lo que sí hago es super conveniencia. Entonces, todo ese dinero que no pago de aquel lado, lo invierto en tener sucursales abiertas los fines de semana, en que sea pet friendly, en tener el staff mejor calificado de la industria, en que en tener la mayor conveniencia mis canales digitales son lo máximo porque tengo dinero para invertir en esos temas entonces siempre que vemos una, una organización súper exitosa en experiencia es porque está renunciando a algo conscientemente el trabajo de nosotros en experiencia es dar claridad meridiana porque imagínense renunciar sobre algo que es muy importante para los clientes, muy importante para el negocio y ahí sí sale peor ¿ok? o sea ahí hacemos muchísimo daño
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
1: Estábamos en una conversación con, con uno de nuestros clientes, un banco, eh, esta semana. Y decíamos, oye, pues es que para, para, el, para cierto producto es, es importante, como para ese producto de, de, de crédito de nómina, eh, hay unos atributos de servicio en este catálogo, habrá unos atributos para ese producto en particular. Y entonces amerita un cuestionario en particular para ese producto. Y otro producto, tarjeta de crédito, por ejemplo, pues son atributos diferentes, porque hay, hay, hay cuota de manejo, hay otros temas, ¿no? Y entonces la pregunta, la pregunta del equipo era, oye, pero, pero no es muy complicado tener casi que un cuestionario por producto, ¿no? Y decíamos, es que yo creo que hay que partir de cuál es la premisa principal. La premisa principal es tener claridad meridiana, Súper conveniente para nuestros clientes. Es decir, nuestros cuestionarios tienen que ser clientes céntricos. Está súper comprobado, ¿ok? Súper comprobado. Un cliente no va a dedicar más de tres o cuatro minutos a un cuestionario por email, conscientemente y enfocado. Desde, después del minuto cuatro, ya lo perdiste. Tú no puedes hacer más de siete preguntas. A la 8 lo empiezas a perder. A la 9 ya lo perdiste. Y después empieza a contestar en automático. Tu tasa de respuesta baja brutalmente. Empieza a contestar en automático. Y la información que tienes para tu claridad meridiana se perdió. Ya tienes mucha basura. Entonces, tienen que ser comentarios, eh, perdón, cuestionarios súper específicos. Si por producto, por ejemplo, o por canal en particular, o por momento, de, 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 por, por cada uno de los touch points, eh, los momentos de verdad, si son cuestionarios particulares, porque le preguntas cosas bien puntuales. Bien puntuales en esos momentos para que sea muy fácil para tu cliente contestarlo, se sienta súper escuchado y te diga lo que te quiere decir. Hace poquito fui a un, fui a un, a un supermercado y, y a la salida se ve que invirtió un montón de dinero. A la salida es una cadena súper grande, ¿no? este, top top 2 en, en el mercado. A la salida, yo iba ese día, ese día iba a comprar, este, iba a comprar, eh, literalmente, se los juro, iba a comprar un par de zanahorias que faltaban en la casa para la comida de ese día. Entonces, me paré así, conveniencia, ¿no? Me paré, bien, bajé, zanahorias, llego, y llego, llego ahí, veo la tablet, veo una tablet en la caja, puesta en la caja, eh, súper bien puesta, ¿no saben? El, el stand, súper bien puesto, firme, muy, muy amigable. Era como fácil de, era fácil de usar, muy fácil. La señorita de la caja me vendió tan bien la encuesta por favor, yo dije, qué buena onda, ¿no? Este, qué bien hecho está esto. Entro y empiezo a contestar la encuesta, estaba basada en NPS, empiezo a contestar la encuesta y entré, entré con una de mis hijas y mi hija me dijo, uy, antes era muy lento entrar aquí, pero ya se ve como feito, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. A lo mejor su estrategia es esa, ¿no? Y a lo mejor ahí yo les daría la información de qué bueno que está funcionando la estrategia y que ahora parecemos feitos y más bien convenientes probablemente pero lo que yo les quería decir es antes era antes de entrar ahí era como ay qué wow, qué buena onda no como y de pronto mi compra incremental hubiera sido mucho mayor pero pero no pues de pronto esa es, la estrategia está buenísimo yo les quería decir eso entro se los juro se los juro que después de eran veintitantas preguntas y dónde compró y no sé wow. y abar, y abarrotes y en un, en un cuánto gastaron en los stands? ¿cuánto gastaron en entrenar al, al, al equipo a que vendiera muy bien la encuesta? Salí de mal humor, claro, yo me digo esto, ¿no? Pero, pero era como, ya, o sea, ¿a qué hora voy a llegar a decir lo que quiero decir? Nunca pude, nunca pude. ¿Y, ¿Y qué parece? Y entonces, y compró, encontró lo que quería en este departamento, y encontró lo que quería en este otro departamento, ¿y cómo percibe la relación este, costo-beneficio? ¿Y cómo nos compara con no sé quién? Y yo decía, por el amor de Dios, están confundiendo absolutamente una encuesta NPS con un estudio de mercado. Son cosas totalmente distintas. NPS es acciones ágiles. Lo que contestes de una te diga lo que necesita tu cliente y puedas tomar acciones. Eso y además es.
0: es transaccional, además ahí, ¿no? O sea...
1: y, ahí, y, ahí, y ahí, Raúl, es una encuesta transaccional. Eso tiene que ser hiperágil. Sí, sí. Porque entonces, entonces tenemos el diseño relacional que está bien, es mucho más profundo, pero en el transaccional tiene que ser ahí mismo, ¿no? Entonces, y el transaccional por definición... Es, es muy puntual a lo que estás haciendo, al producto, al canal. Y entonces, cuando hablábamos con nuestro cliente, decíamos, sí, sí tienes que tener encuestas. Y, sea, y no es muy complejo de administrar, yo decía, ¿cuál es la premisa? Para mí la premisa es claridad meridiana, acciones, resultados. Y de ahí, si, si, si al equipo le va a costar un poco más de trabajo, está bien, no pasa nada. Ahora, no tiene que ser complicado, ¿no? O sea, ese tema, ahorita yo, yo estaba viendo aquí un, un tema, no tiene que ser complicado, tú puedes diseñar súper fácil, o sea, eh, hay campos, ahorita estaba viendo aquí, hay campos de hay campos de segmentación buenísimos que puedes hacer encuesta por encuesta, por ejemplo, ¿no? Crear una encuesta es facilísimo y aparte, ya como, como que con estas, eh, con, con las herramientas, puedes hacer cosas tan fáciles. Cuestión, pero es una joya en usabilidad. En ese, en ese sentido, es una maravilla porque entonces, para eso está hecho, para que puedas administrar una complejidad grande y puedas tener voz de cliente muy fácil. Entonces, todo el mensaje es: porfa, no trivialicemos la escucha del cliente. No hagamos un tema de diseñar una encuesta, lanzarla y luego empezar a analizar y pasar eso a los equipos. Tiene mucho más ciencia por detrás, ¿ok? Hay que usar esos métodos mixtos, hay que entender, al, hay, hay que entrar al cualitativo profundo, con eso diseñar muy bien nuestros instrumentos y luego traernoslo al estadístico. Claridad meridiana, puntería. Vamos a ver la acción. A mí me encanta esta frase porque el diseño de ustedes debe habilitar acciones. Eso es lo que tiene que hacer. En este ejemplo, este ejemplo que le estoy poniendo es un ejemplo de, de uno de nuestros clientes. Entonces decíamos, oye, lo de las sillas, tú ya sabes que por ahí viene mucha queja, ¿no? Las sillas son incómodas. ¿Para qué se lo preguntas? ¿Has hecho algo? No, no he podido porque mira los presupuestos, la pandemia súper entendidísimo el tema, o sea es la cosa más razonable, hoy no hay dinero para invertir en eso, está perfecto no sigas preguntando porque hoy no puedes hacer nada y entonces, si lo cambiaste vuelves y preguntas para ver si la percepción va cambiando y etcétera, o haz unos pilotos y en algunas sucursales cambias y puedes empezar a calibrar, pero si no lo has hecho, no vuelvas a preguntar porque es un tema que a tu cliente no le agrega valor lo único que hace es volverte a decir algo que tú ya sabes y que no puedes hacer nada con eso ahora mismo por otro lado, el sistema de filas, que es un tema que sí se puede calibrar bastante, incluso a veces en vivo hay dos o tres sistemas que tú puedes ir poniendo on y off, dependiendo si es hora pico. Ahí está súper bien, porque entonces tú puedes después filtrar por horarios y decir, oye, ¿cómo, están los sistemas? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo está la percepción en diferentes horarios? Y eso te da muchísima maniobra. Hagan el listado, pongan lo que están preguntando y al lado. ¿Puedo hacer algo no puedo hacer algo? ¿Y qué he hecho? Y con eso decides si puedes ir depurando también bastante tus cuestionarios y haciéndolos muy ágiles, muy clientecéntricos. céntricos Entonces, todo esto es para, pues para decir, les decía esta frase, visión sin acción es solo un sueño, ¿no? Entonces, una propuesta de servicio, una promesa de servicio, una propuesta de experiencia del cliente que no tiene acciones es un sueño, eso no va a pasar. Ahora, acción sin visión es una pesadilla, ¿no? Entonces, si te lanzas a accionar sin el catálogo anterior, sin haber validado tus temas, pues te puede, te puede venir y morder la cola, ¿ok? Queremos introducir esto porque la primera acción que nosotros sugerimos que ustedes tomen, ahora, ahora Raúl nos comentaba, ¿no? El tema de cierre del ciclo corto. Fíjense que en un, en un estudio que, que, que tenemos, fíjense esta estadística, ¿no? 95% de las empresas en este sector, de alguna u otra manera, escuchan a sus clientes. Los escuchan. 50% de los que miden comunican los resultados a los equipos. 30% hacen planes de acción formales. Formales, ¿ok? O sea, a nivel de que, de que eso se va a un project management. O sea, la PMO tiene, tiene los planes ahí registrados eh, y, y, y tiene una accountability de lo que está pasando, etc. Solo el 10% asigna un área responsable para coordinar los planes. Todos los demás, el otro, el otro, todo el otro porcentaje se lo pasan a las diferentes áreas para que cada quien accione, y eso comúnmente ahí se caen balones, es muy normal la gente está metidísima en su trabajo todos los días y tienen todo el trabajo del mundo, y el cliente es de todos, y hay que poder hacer esto pero hay que coordinarlo es, es decir, sentimos que está para el sol con un dedo pensar que, pues a punta de fuerza y de, y de decreto, la gente va a terminar ejecutando esos planes, hay que coordinarlos un plan siempre tiene que ver con el otro también, entonces hay que, hay que hacer un, más que project manage, management un, un program management coordinar los diferentes proyectos. Solo el 10% hacen esto y solo el 5% vuelve con sus clientes a agradecer los comentarios y hacerse cargo de manera individual. Entonces, el famoso cierre de ciclo corto, toda nuestra sugerencia es, porfa, métanse, porfa, métanse a la élite del 5% de claro. las empresas que vuelven con sus clientes. Eso ya los pone en otro lado, definitivamente. Eso es lo primero importante. Lo segundo, acabamos de terminar un estudio el año pasado donde vimos que apagar incendios tiene un 70% de margen, ¿ok? Y uno dice, ¿70%? Sí. Instalamos un equipo, está el gerente de experiencia, un líder de cierre de ciclo corto y un supervisor. Y teníamos, empezamos con tres chicos haciendo cierre de ciclo corto. Con, eso, con esos tres chicos en un año recuperamos a mil clientes. Es decir, volvimos con 10,000 con 10 clientes el 10%, logramos el 10% en la reducción de churn. Y eso, cuando lo trasladamos a cuánto, cuánto vale eso en dinero, es decir, ese dinerito que se hubiera ido, ¿cuánto vale en un año? No lo proyectamos tan largo, lo proyectamos a un año. Eso tuvo un 70% de retorno sobre inversión. Lo que se invirtió en, este, en esta estructura de los chicos y el líder interno, lo que costó ese proceso y etcétera, versus lo que se devolvió en dinero a la empresa pues 70% de margen. Yo decía, no, bueno, es que hay gente, literal, mata por esos márgenes. Literal, ¿no? Claro, ahí se pagan programas de estos. Ahí se paga 100%. ¿Y saben qué pasa además? Que cuando tú escuchas a tu cliente aquí, te enteras de todo el chisme. O sea, es un prisma enorme, es un altavoz de la voz del cliente. Porque lo que te dicen en una encuesta, pues es somero, naturalmente, ahora lo vimos. Y pagar puras encuestas telefónicas, si bien siempre hay que tenerlas, porque la indagación es lo más potente del mundo, tampoco puedes tener puras encuestas telefónicas. Imaginemos 6 millones de clientes. Pues necesita, necesitas escalar el programa, definitivamente. Pero cuando vuelves con tus clientes detractores y alguno de estos chicos tiene la conversación con ellos y dice, oye, mil gracias por lo que nos dijiste, me voy a hacer cargo, déjame entenderte. Y documentas lo que sucedió, Ahí sí te enteras absolutamente de lo que está pasando con los clientes. Entonces, es un altavoz brutal de la voz del cliente. Estructurar esa voz del cliente te deja en la esquinita de la mejora continua, ya del cierre de ciclo largo. Tu cierre de ciclo corto pone los problemas más críticos de los clientes sobre la mesa para que se traten, para que se solucionen. Nos trae dinero y además nos deja muy cerquita de poder mejorar estructuralmente. Es un gran proceso, un gran proceso. Pero todo mi mensaje, todo el mensaje, los tres mensajes para consolidar este tema es busquemos claridad meridiana, definitivamente. Tengamos súper, súper claros cuáles son los drivers para saber a qué sí a qué sí le metemos y a qué no. Y por favor, hazte cargo. Entonces, tu programa de escucha debe cumplir estas, estos tres requisitos. Que puedas tomar acciones. Y toma acciones porque es un gran negocio. Es un gran negocio hacerte cargo de tus clientes. Fíjense cómo suena de bobo cuando se dice en voz alta, ¿no? Es un gran negocio hacerte cargo de tus clientes. Sin embargo, solo el 5% de las organizaciones vuelven con su cliente a decirle siento mucho lo que, lo que pasó, mil gracias por lo que nos dijiste, ahora mismo me voy a hacer cargo. Y se hacen cargo. Solo el 5%. Hagan eso, verán, verán cómo empieza a resultar.
0: Bueno, nuevamente... Agradecer, mi querido eh, eh, Alexis, tu tiempo, tus conocimientos, ahí, tu, tu experiencia para compartirla con nuestra audiencia. Espero que haya sido muy, muy valioso para todos nuestros eh, invitados del día de hoy.
1: Súper. Mil gracias a todos. Gracias. Muchísimas estar, gracias. Saludos.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima.